0: A vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Nous sommes le mardi 8 juin, il est 16h15. Nous sommes actuellement au Musée national de l'histoire de l'immigration à Porte Dorée. Aujourd'hui, nous les élèves de 4e 1 du collège Guy Flavien, nous allons approfondir le sujet de la colonisation sous plusieurs formes. Tout d'abord en remontant dans le temps avec la reconstitution du débat de juillet 1900... 1885 pardon, qui a opposé Jules Ferry et Georges Clemenceau au sujet de la colonisation. Ce faux débat sera animé, sera animé par Arthur qui jouera le rôle de Georges Clemenceau, homme politique qui a été maire du 18e arrondissement de Paris en 1870. C'est un des rares hommes politiques s'opposant à la colonisation. Contrairement à Jules Ferry, maire de Paris en 1870 pendant un an et président du Sénat en 1893, il n'est pas connu que pour ses lois scolaires mais aussi pour son engagement pour l'expansion coloniale. Il sera joué par Idriss. Lors de ce débat, Blanche rebondira avec sa chronique sur des affiches, photographies et autres documents de la colonisation. Elle nous décrira et relèvera une toute autre réalité sur le sujet. Leslie, Yacine et Livia vont nous parler de l'exposition de BD qui s'est tenue dans le couloir du rez-de-chaussée de notre collège, une exposition autour de l'immigration. Ils sont allés sur place.
0: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
1: Bonjour Arthur, alias Georges Clemenceau et Idriss, alias Jules Ferry. Les citoyens aimeraient connaître l'avis de nos figures politiques. Nous sommes le 28 juillet 1885. Georges Clemenceau, Jules Ferry, vous n'êtes pas d'accord sur la politique coloniale de la France. Pouvez-vous, l'un après l'autre, nous expliquer votre point de vue Les citoyens aimeraient connaître l'avis de nos figures politiques sur la colonisation. Monsieur Ferry, pourquoi êtes-vous pour la colonisation
2: Eh bien, tout d'abord. Que la colonisation a eu beaucoup d'avantages lors de la remise sur pied de la France après la défaite de la France en 1870. La colonisation a apporté de nombreuses idées économiques, politiques et civilisatrices. La colonisation est souvent liée au développement économique le plus important du monde occidental. La révolution industrielle, la forte demande intérieure créée par l'industrialisation, a augmenté les besoins de matières premières, ce qui aurait poussé les nations à coloniser. La colonisation permet de relancer la révolution industrielle. De plus, comme vous le savez, notre pays subit une grave crise économique, la Grande Dépression. Depuis maintenant 12 ans, l'économie s'effondre. Et quelle est la solution, à votre avis C'est la colonisation, puisqu'elle relance l'industrie grâce à la
3: en matière première. Comment ça, la réponse à la crise économique Avant de dire ça, vous auriez dû rappeler comment est-ce que l'on colonise des territoires. Il faut d'abord dépenser des centaines de millions pour envoyer des Français sur ces territoires inconnus. Dès le début du procédé de colonisation, nous perdons déjà énormément d'argent. Une fois que ces hommes débarquent, ils s'exposent à des dangers inconnus. Et beaucoup meurent pour rendre vivable un territoire à coloniser. Cette fois-ci, c'est une perte d'hommes énorme. Après toutes ces étapes, beaucoup d'argent a été dépensé. Beaucoup d'hommes sont morts. Pour au final ouvrir des marchés qui ne seront pas suffisants pour apporter des bénéfices à la France. Ils permettent juste de compenser l'argent dépensé lors de la colonisation. Est-ce donc vraiment une réponse à la crise économique Je n'en suis pas si sûr. Bien sûr que si
2: et même si vous avez raison, la colonisation nous apporte encore plus l'un de nos moyens de pression sur les autres pays européens est inévitablement l'expansion coloniale. Elle permet d'agrandir nos territoires et de renforcer notre pouvoir face à nos concurrents comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne. De plus, grâce à ce nouveau territoire, nous pouvons aménager de nouvelles installations, les étapes de colonisation et de civilisation qui ont été réalisées en Indochine, à Madagascar, en Tunisie et dans plein d'autres territoires. Ne sont-elles pas nécessaires pour la sécurité de navigation de notre marine Comme je viens de vous le dire, nous allons pouvoir construire des installations permettant le ravitaillement de notre flotte. La sécurité de notre armée est améliorée. Notre pouvoir est renforcé et nos territoires sont agrandis. Notre grandeur nationale est restaurée grâce à la colonisation.
3: Oui, nous agrandissons nos territoires. Oui, notre pouvoir augmente. Mais est-ce que la paix règne dans la France métropolitaine Les frontières de notre métropole se font grignoter par nos voisins. Nous perdons l'Alsace. Et vous continuez à dire que nous récupérons notre grandeur nationale
1: Sur ces mots, laissons nos hommes politiques de côté.
4: Et écoutons Blanche nous parler des affiches. Votre débat sur les avantages économiques qu'aurait apporté la colonisation à la France m'a donné envie de me plonger dans les images de l'époque qui la représentaient. Souvent, ces images ont donné l'impression que la colonisation est très positive pour les pays colonisés. J'aimerais commencer par la couverture d'un cahier scolaire. Cette illustration d'un cahier scolaire a été faite par M. Dachner vers 1900. On y voit Marianne, représentante de la République française, au centre de l'illustration, vêtue d'une armure, d'une cape rouge et d'une couronne qui représente un soleil, comme si elle apportait la lumière. Elle est sur une barque et tient dans sa main gauche un bouclier où il est inscrit « Progrès, civilisation, commerce ». Derrière elle se trouvent des soldats français portant des drapeaux représentant la France et de grands navires. Au premier plan, on observe des colonies qui admirent Marianne et tendent les mains vers elle comme si elle les aidait. Cette illustration de propagande veut nous montrer aux élèves, puisque c'est, je vous le rappelle, la couverture d'un manuel scolaire, que la France a apporté au progrès de la civilisation à ces peuples indigènes et développé un commerce qui leur apportera de la richesse. Pourtant, une photographie prise à Madagascar par un anonyme vers 1908 nous prouve le contraire, car on peut y voir des hommes noirs, mal vêtus et qui ont les pieds nus. Ils travaillent sur la construction du voie, de la voie ferrée du lac Alohatra de Tananarive à Tamata. Les conditions de travail paraissent difficiles car ils travaillent de leurs mains et ne possèdent ni machines ni animaux pour les aider. Les journées de travail forcées dans les colonies représentent les sanctions les plus courantes lorsque la main d'œuvre manque. Ce n'est pas le seul exemple de maltraitance dans les colonies. On peut citer aussi la construction du train Congo-Océan construit de 1921 à 1934 sur plus de 520 km, qui a coûté, dit-on, la vie d'un travailleur par traverse. La mortalité y fut donc très forte parmi les travailleurs. Dans les années 30, le parti communiste, avec la CGTU, dénonce aussi cette maltraitance envers les peuples coloniaux. Il y dénonce alors, je cite, « L'impérialisme français s'est introduit aux colonies comme un voleur et un assassin. Il a réduit les peuples coloniaux à l'esclavage. Il leur a volé leurs terres et leurs mines. » Il les fait travailler 12 heures par jour pour 4 ou 5 francs. Il les prive de toute liberté. Il les enrôle de force dans son armée pour les opposer aux ouvriers français. Il les fait massacrer dans ses guerres de conquête. L'oppression et l'exploitation des peuples coloniaux rendent plus puissant l'impérialisme et plus puissant dans sa domination sur la classe ouvrière française. La voie de la libération des peuples coloniaux est dans la lutte directe pour l'indépendance de leur pays. Cette lutte affaiblit l'impérialisme et aide l'émancipation du prolétariat français-travailleur. Soyez solidaires de vos alliés les peuples coloniaux dans la lutte contre vos ennemis. Souhaitez l'indépendance des colonies. Fin de la citation. Comme quoi, au-delà du débat que nous avons pu entendre et que nous allons encore entendre, entre Jules Ferry et Georges Clemenceau, la colonisation a été l'objet de débats et de controverses. Comme on peut le voir dans cette bataille d'images, des collectifs d'artistes, ont eux aussi réalisé des tracts dénonçant la colonisation, notamment au moment de l'exposition universelle de 1931.
0: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
4: Merci Blanche
1: pour cette intervention. Et maintenant, reprenons notre débat en retournant au 19e siècle. Monsieur Clemenceau, vous avez la parole.
3: Donc je vous le redis, monsieur Ferry, nous perdons l'Alsace et la Lorraine dans notre métropole et vous continuez à dire que nous récupérons notre grandeur nationale avec tout le respect que je vous dois, votre logique me paraît assez étrange. Bien sûr,
2: mais bien sûr, à part cette fameuse grandeur nationale, que vous n'avez pas l'air de comprendre, je vais donc vous parler de notre devoir, du devoir de chaque pays civilisé. Ce devoir est important, car il permet de rendre notre monde plus sûr, plus sécurisé, plus beau. Et je vais bien sûr parler de notre devoir de civiliser les races inférieures, contrairement à certains pays qui doivent se défendre par la force face enfin, à ces barbares. Nous nous préférons à civiliser ces races inférieures. Alors, préférez-vous qu'on fasse par la manière forte ou bien qu'on civilise leur peuple Si nous les colonisons, c'est gagnant-gagnant. Pourquoi me direz-vous Eh bien parce que je vous rappelle que notre pays est en pleine crise économique et que nous avons besoin de matières premières pour approvisionner nos industries et relancer l'économie. Ces colonies nous apportent ces bénéfices que nous cherchons. Pour eux, nous rattrapons leur retard technologique en leur apportant notre savoir et en ressent. De plus, nous leur apportons les soins nécessaires à leur survie, nous sacrifions quand même 7% à 12% de notre budget de chaque colonie pour les soins. Ce qui est énorme. Que voulez-vous de plus Si nous ne colonisons pas, d'autres les, les envahiront par force. Sans leur apporter le moindre bénéfice. Vous prétendez vouloir leur bien. Mais si notre pays ne les colonise pas, il nous dit que personne ne va venir leur voler leurs ressources. Les torturer et les obliger à travailler. Donc je répète encore une fois, messieurs référez vous en les sauvant, les civilisant et en les protégeant ou les abandonner à leur triste sort de peuple inférieur dans des conditions de vie infernales
1: Merci à Arthur et Idriss de nous avoir fait voyager jusqu'à jusqu l'année 1885 et de nous avoir fait revivre ce débat passionnant sur la colonisation entre deux grandes figures politiques de l'époque. Georges Clemenceau était effectivement opposé à la politique coloniale française tandis que Jules Ferry était un ferve défenseur de la colonisation. Je vous propose maintenant de faire un saut vers le présent et nous intéresser au thème de la migration, qui découle notamment de la colonisation. Nous voici avec des œuvres contemporaines et un autre type de média, la bande dessinée. Tout de suite, c'est le reportage de Yacine, Leslie et Livia sur l'exposition BD qui se trouve exposée au collège au rez-de-chaussée. Cette exposition nous a été prêtée par le Musée national de l'histoire de l'immigration. Elle est itinérante, c'est-à-dire qu'elle est prêtée à divers collèges. Bonjour à vous trois. Livia, dis-moi, qu'as-tu découvert à ce
5: sujet J'ai appris que le phénomène de migration est très lié à la thématique de la
1: colonisation. Comment as-tu vu cela
5: Dans la bande dessinée de Cavus, l'Intégrale Beau, Créé en 1973 par Cabut, le beaufre est l'architecte du français râleur, raciste, violent et trop souvent odieux. On retrouve les thématiques liant colonisation et xénophobie. Les immigrés arrivent souvent dans les pays qui auparavant exploitaient leurs terres dans le cadre de la colonisation. Le pays d'immigration n'est pas choisi au hasard. Il s'agit souvent d'une question de langue il est en effet plus facile de s'installer dans un pays dont on connaît un peu la langue. Mais souvent, les immigrés occupent des postes peu qualifiés et gagnent donc peu d'argent. Il est toujours question d'exploitation. Un peuple est exploité et permet à un autre de s'enrichir.
3: De mon côté, j'ai appris que les bandes dessinées peuvent cacher des messages importants concernant la société. Tels que le racisme, grâce à la planche Tité 14 par Pierre Gabus, paru en 2007.
1: Comment as-tu remarqué cela
3: Sur cette planche, les immigrés sont représentés en tant qu'agneaux, donc en tant que propres. Les soldats sont représentés en espèces féroces telles que les loups pour, présenter, pour représenter la domination que les soldats ont sur les immigrés. Le choix d'avoir représenté des humains à travers des animaux sert à leur attribuer certains traits de caractère et donc faire passer un message plus facilement. Cela sert à aussi faire passer un message avec humour. C'est assez pitoyable de représenter des humains comme cela.
5: J'ai appris qu'il y avait plusieurs façons de représenter les l'immigration à travers la bande dessinée. Comment sais-tu cela Chaque bande dessinée a son style particulier. Cela dépend des, des auteurs, autrices. Par exemple, on peut observer des caricatures de bande dessinées, qui expriment des sujets divers et variés, mis à part l'immigration. Certaines bandes dessinées peuvent s'exprimer à travers l'humour pour parler de sujets sérieux, chacun a sa manière de s'exprimer. Certaines bandes dessinées s'expriment même à travers des livres à public enfantin en majorité. Par exemple, on peut citer Lucky Luke de Maurice ou
1: encore Astérix de René Rossini. Nous voici à la fin de notre émission sur la colonisation. Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e du Collège Guy Flavien. Merci à tous et à tous d'y avoir participé. Arthur et Idriss pour ce débat historique. Blanche pour ta chronique. Et Livia, Leslie et Yacine pour votre chronique sur les bandes dessinées et le thème de la migration.
0: A vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
6: Bonjour, vous êtes sur Radio Campus Paris et nous nous trouvons aujourd'hui au musée de l'histoire de l'immigration, dans le 12e arrondissement de Paris. Derrière moi, ce bâtiment représente des scènes qui évoquent la colonisation française et le magnifique travail des colonisés. Mais en fait, quelles étaient véritablement les conditions de travail des colonies Les colonies, les colonisés étaient aussi appelés les indigènes. Ils étaient soumis le plus souvent au travail forcé dans les champs, par exemple. Le travail forcé était obligatoire et imposé aux populations colonisées, qui ne se touchent qui ne touche aucun salaire. Ceux qui refusent sont sévèrement punis. Dans les colonies françaises, le code de l'indigénat donne aux populations des indigènes un statut inférieur aux citoyens français. Aussi, Ainsi en Algérie, les colonies du peuplement. Le code prive des droits politiques et soumet la justice, une justice particulière. En Algérie, l'indigène musulman ne peut pas circuler librement. Nous, apporte, nous rapporte Gustave de Molinari. Dans le journal des économistes en 1909, d'après un rapport commandé par le gouvernement général d'Algérie de temps de 1911, dans aucune commune, les conseillers musulmans ne sont pas autorisés à prendre part à l'élection du maire et des adjoints, alors que les juifs et les fils étrangers sont devenus automatiquement citoyens français depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Prenant part à toutes les élections, toujours d'après le même rapport. Il existe beaucoup d'inégalités entre les colons, c'est-à-dire habitants d'un territoire colonisé, originaire de la métropole, et les colonisés, les indigènes politiques, donc, mais aussi d'inégalités sociales. Ainsi, toujours en Algérie, même s'ils sont moins nombreux, les colons ont davantage scolarisé dans les primaires que les Algériens musulmans.
0: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
6: Le musée où nous nous trouvons rappelle donc la colonisation. Nous avons abordé aujourd'hui différents aspects, connus et moins connus. Ce soir, nous recevons Mathias Dreyfus. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous, Maya, Roman et Mia, nous discuterons de l'exposition universelle en 1931 qui a eu lieu à Paris et qui fut une véritable vitrine des colonies. Mais derrière cette vitrine... Nous nous intéresserons aussi aux aspects bien moins connus de Myriam Edouard. Vous vous êtes intéressé à un génocide, de quoi s'agit-il Oui, nous allons parler des namas et des héros dans le sud-ouest africain, dans l'actuel Namibie. D'accord. De même, Queen Anne, tu t'es penché sur un personnage dont parle peu dans le manuel scolaire. C'est une reine oubliée.
7: Oui. Aujourd'hui,
6: j'ai envie de vous parler
7: de Sarah Ounya, une reine sorcière et résistante. Vers le 19e siècle, les puissances européennes se lancent dans une course aux colonies à partir de 1870, surtout en Afrique. Parfois, les armées européennes se sont heurtées à une résistance des populations locales. Ainsi, Saraouna Mangou, la reine Mangou, a incarné la résistance des Nigériens contre la colonisation française. Reine légendaire de l'Afrique de l'Ouest, Saraouna Mangou a régné à la fin du 19e siècle dans le sud-ouest du Niger actuel. Elle a présidé sur la destinée de la population animiste, les Azna, qui vivait dans la cité-état de Lougou, située au cœur d'une région de vieille civilisation Hausa. À ce que j'ai compris, cette souveraine nigérienne est devenue une légende Oui, la souveraine nigérienne est entrée dans la légende pour avoir opposé dans les années 1898 et 1899 une résistance tenace au passage d'une troupe coloniale française. Pour les Nigériens, elle symbolise leur combat contre les impérialismes. On se souvient d'elle du fait que la résistance, que sa communauté, opposa à la mission Voulet-Chanoine pour la conquête du Tchad, à une époque où de nombreux royaumes d'Afrique de l'Ouest capitulaient sans combattre face aux Français. Cette expédition sanglante fut marquée par de nombreux massacres. Saraonia écrivit à Voulet une lettre provocante pleine d'insultes. Les Français relevèrent le défi et, le 15 avril, quittèrent le camp pour se diriger vers le village de Lougou. Où Saraounia avait concentré ses forces. La communauté de Saraounia livra bataille aux troupes coloniales commandées par les capitaines Paul Voulet et Julien Chanoine en avril 1899. Saraounia serait l'une des rares à résister à la mission des Français. Les combats furent violents ils coûtèrent aux Français 7000 cartouches, 4 tués et 6 blessés. Et pourtant, les documents ne parlent ni de bataille, ni de Saraounia. Ce n'est pas dans les livres d'histoire qu'on trouvera la réponse Eh bien, étrangement, les archives nationales d'outre-mer de la France, ni celles du ministère de la guerre, n'évoquent le nom de Saraonia. La bataille de Lougou est passée sous silence dans les documents historiques. C'est en fait à travers les récits oraux de l'époque que s'est construit le portrait de la reine résistante. L'écrivain Abdoulaye Mamani et le cinéaste Medondo, auquel on doit respectivement une biographie romancée de la souveraine des Haoussa. Saraonia... Le drame de la reine magicienne, Larmatant, en 1980, et un film sur le même thème. Sarah Ounya, film sorti en salle en 1986, se sont appuyés sur ce précieux fond oral pour raconter, mêlant mythe et réalité historique, la destinée légendaire de ce personnage hors du commun.
6: Merci beaucoup Queen Anne pour cette découverte. La colonisation française est bien connue à travers un élément qui a eu lieu à Paris en 1931. Je veux parler de l'exposition coloniale en 1931. Romane, Mia et Maya, vous allez nous en parler tout de suite avec Mathias Dreyfus. Combien de temps de préparation est nécessaire
8: pour les expositions coloniales
9: Alors, bonsoir à nouveau et merci de votre invitation à parler de cette exposition coloniale de 1931. Alors, pour répondre à, à votre question, vous avez parlé des expositions coloniales. En réalité, ici, c'est surtout l'exposition coloniale de 1931 qui est la plus importante, la plus, celle qui a eu le plus grand succès dont, dont je pourrais parler. C'est évidemment pas la première, puisqu'il y a eu d'autres expositions coloniales euh, dès la fin du 19e siècle. Et même au début du 20 20e siècle, il y a eu une grande exposition coloniale à Marseille. Mais celle de Paris, de 1931, qui devait être la plus grande, euh, elle a nécessité plusieurs années, en tout cas dans la conception, euh, mais paradoxalement la réalisation s'est faite assez rapidement euh, puisque en fait bon, dès, euh, en gros c'est un projet qui remonte à la première guerre mondiale donc à la fin de la première guerre mondiale donc euh, fin des années 1910 après la 1918 après la, la victoire de euh, la, la France à l'issue de la première guerre mondiale mais il y a eu plusieurs années comme ça d'hésitation pour savoir où, quand, comment on allait faire cette exposition coloniale et quand la décision a finalement été prise donc à la fin des années 20 et eh bien euh, ça, ça, ça a dû être fait assez rapidement et on le voit aussi notamment dans le, le, le bâtiment euh, qui est le bâtiment le, le palais des colonies hein, qui, a été, euh, qui est un chef dœuvre de, de, de l'art de déco des années 20 euh, avec de très grands euh, architectes artisans etc qui, mais qui ont dû le faire dans un temps assez rapide voilà. Euh,
10: ensuite, pourquoi faire une exposition à ce sujet
9: Alors ça, c'est une grande question <rire> auxquelles euh, je vais essayer de répondre assez rapidement. Et je dirais principalement au moment où euh, l'exposition a été pensée, donc je dis après la Première Guerre mondiale, l'idée est de montrer euh, l'importance des colonies pour la France. Mais peut-être en premier, c'est de montrer l'importance des troupes coloniales, le rôle des troupes coloniales, le rôle qu'elles ont joué dans la victoire de la France et des Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale. Plus largement, on est dans, à la fin des années 20, au début des années 30. Et pourquoi faire une exposition sur les colonies C'est aussi pour simplement faire de la propagande auprès des Français, auprès des Parisiens, pour qu'ils adhèrent à l'idée coloniale. Donc je dirais, c'est un peu voilà, cette idée qui a été l'idée principale qui a mené à cette exposition de 1931.
8: Cette exposition est-elle ouverte au public en temps plein
9: Alors, je, je n'étais pas sur place en 1931, vous pouvez l'imaginer pour savoir <rire> les détails de l'organisation, mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette exposition avait pour objectif d'être ouverte au plus large public possible. Vraiment, ça s'est vraiment pensé comme une exposition ouverte à tout le monde. Alors, quand on parle d'exposition, il faut bien aussi avoir en tête que ce n'est pas ce qu'on appelle une exposition enfin comme aujourd'hui, c'est-à-dire que Généralement, quand on parle d'exposition aujourd'hui, on parle d'une exposition dans un musée. Ici, l'exposition coloniale, c'était à la fois ce qui se passait dans le Palais des colonies et puis beaucoup ce qui se passait du côté du bois de Vincennes. Et donc, c'était tout un ensemble de stands. Hein, et donc, il y avait quelque chose d'un peu d'une sorte de, de foire internationale, même une foire de, internationale du tourisme, parfois même une foire euh, un, comme un, une foire du trône, par exemple. Hein, euh, voilà, quelque chose d'un peu de l'ordre de l'attraction. Et donc, on avait vraiment quelque chose qui était destiné à un public très large, familial, etc. Et donc, oui, à temps plein, alors euh, avec des horaires même parfois très extensibles, hein, puisqu'il y avait des, un certain nombre de manifestations qui se déroulaient euh, de nuit, par exemple. Des sons et lumières magnifiques qui se déroulaient en pleine nuit.
0: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
6: Merci pour cette interview. Et pour finir, Myriam Edoa, vous allez nous parler d'un génocide méconnu. Vous venez
11: de parler d'un événement très connu dans l'histoire de la colonisation, l'exposition de 1931. Nous, nous avons voulu vous faire découvrir un des aspects méconnus de la colonisation européenne en Afrique. Ah oui, et de quoi s'agit-il De la colonisation allemande en Namibie et du génocide qui en a découlé. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le génocide Herero. Mais qu'est-ce qu'un génocide Selon le dictionnaire l'internaute, le génocide est une extermination d'un groupe de personnes appartenant à un même groupe social. Le génocide Héréro a eu lieu de 1904 à 1906 en Namibie. La colonie qui est concernée par le massacre se situe au sud-ouest de l'Afrique. Le pays colonisé est la Namibie et le pays colonisateur est l'Allemagne. La Namibie se trouve au sud-ouest de l'Afrique. La capitale est Windwick à côté de l'Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qu'un Héréro Selon Reverso, les héréréraux sont un peuple de langue bantoue, originaire d'Afrique centrale et vivant dans le centre et le nord-ouest de la Namibie. Ils opposèrent une résistance farouche à la
8: colonisation. Depuis 1884, l'Allemagne souhaite coloniser la Namibie, plus précisément le peuple Herero. Les mesures prises par le général allemand Adrian Lothar von Trotta sont alors, d'après sa proclamation d'octobre 1904, que tous les Herero doivent quitter le pays, car ils ne, ils ne sont plus sujets allemands. Et s'ils ne, ne le font pas, ils les y forcerait avec ses canons. Tout Herero découvert dans les limites du territoire allemands, armés ou désarmés, avec ou sans bétail, est abattu. Le général n'accepte ni femme ni enfants. Ils doivent partir dans le désert ou mourir. On estime que le 5 cinquième des héros ont disparu par la mort ou l'émigration forcée dans le désert, sans eau et sans nourriture. Leur chances de survie était alors très mince. La population Héros est ainsi passée de 80 000 Héros avant 1904 à 15 000 Héros survivants en 1911 soit plus de 80% de la population. Les Allemands attaquent aussi des camps, commettent des viols. Victime aussi de ce qui est considéré comme les pre le premier génocide du XXe siècle, il est également le peuple Namas. Ceux qui, a, ceux qui ont survécu après avoir fui dans le désert sont incarcérés dans des camps de concentration et contraints aux travaux forcés, en particulier dans les camps de concentration de Shark Island, également surnommée l'île de la mort au large du sud-ouest continent. Entre 1 et 3 hommes, femmes et enfants, ils ont trouvé la mort. La fin de la colonisation allemande en Namibie a eu lieu le 9 juillet 1915, car le peuple allemand perd toutes ses colonies à l'issue de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. De nos jours, ce massacre continue d'impacter
11: les relations entre l'Allemagne et la Namibie. Puisqu'en août 2004, la ministre allemande de la Coopération économique demande pardon au nom de l'Allemagne et reconnaît la responsabilité morale et historique de son pays. En 2011, des crânes héros sont restitués par l'Allemagne à la Namibie. En juillet 2015, le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, alors ministre des Affaires étrangères, reconnaît que cela a constitué un crime de guerre et un génocide. Mais les relations restent tendues entre les deux pays. Berlin refuse toujours d'accorder les indemnités réclamées par les descendants Hervo et rivaux inamas.
6: Notre émission touche à sa fin sur Radio Campus Paris. Nous avons pu voir que l'histoire de la colonisation est complexe et que certains aspects restent, à ignorer, restent ignorés du grand public. Alors que des bâtiments comme le palais de la Porte Dorée nous rappellent ce moment de notre histoire. Cette émission a été réalisée avec les classes de la 4e du collège Guy Flavien. Merci à Romane, Mia, Maya. Queen Anne, Myriam et Doha d'avoir participé avec moi. Merci à notre invité Mathias Dreyfus pour avoir participé à notre interview. Vous pouvez réécouter cette émission sur Radio Campus Paris sur le 93.9 ou la télécharger en pouce
0: Les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
12: Bonjour, nous sommes le 8 juin et nous sommes toujours en direct depuis le Musée national de l'histoire de l'immigration, situé au palais de la Porte Dorée. Nous sommes les 4e Collège d'Italien, qui est d'ailleurs situé aussi dans le 12e arrondissement de Paris. Nous restons donc dans notre quartier. Nous allons vous présenter maintenant une séquence qui fait le point sur. Le phénomène des eaux humaines. Vous entendrez Pascal Blanchard que nous aurons l'honneur d'interviewer sur ce phénomène lié aux colonies. Ava et Fanta nous feront part de leurs recherches sur la situation des Ouïghours. L'association IO2 se présentera également. Son but est de défendre la cause de cette population en difficulté. Pour finir, nous ferons le point sur une chronique d'actualité en évoquant la Macédoine du Nord et le décrochage scolaire pendant le confinement. Mais tout de suite, nous donnons la parole à Pascal Blanchard sur les eaux humaines.
9: Bonjour Monsieur Blanchard, vous êtes historien spécialisé sur l'empire colonial français et l'histoire de l'immigration. Vous avez réalisé le, do le documentaire sauvage au cœur des Oïmans. fait, bonjour à vous.
13: Euh,
5: qu'est-ce qu'un zoïman
13: Alors ah D'abord, merci à tous de m'accueillir ici. Je suis très impressionné devant tous ces journalistes pour parler justement d'un sujet très important, les eaux humains. C'était à l'époque de la colonisation, c'est-à-dire il y a près d'un siècle, quand on a exhibé des gens qui venaient des colonies dans des expositions, dans des jardins d'acclimatation, à une époque où les gens ne voyageaient pas. C'était une manière d'aller voir les colonisés dans des spectacles, ce qui par définition a fabriqué une part du racisme que l'on connaît aujourd'hui. Quel est le lien entre, le, entre les eaux humains et votre travail bah, Travailler sur les eaux humains, c'est comprendre comment des gens qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont pas été en Océanie, en Afrique, en Amérique ou en Asie, ont pu avoir un regard particulier sur des gens de l'ailleurs. Je rappelle qu'il y a un siècle, des gens qui venaient de tous les continents, il n'y en avait pas beaucoup en France. Nos arrière-arrière-grands-parents, bah, quelque part, la première fois qu'ils ont vu un Africain, un Antillais, un Asiatique, c'est pas en prenant l'avion ou en allumant la télévision. Ils prenaient pas l'avion, ils n'avaient pas de télé. C'est en allant au jardin d'acclimatation, on en en voir des expositions et ils ont vu pour la première fois cette eau. Donc travailler sur la colonisation, en travaillant sur les eaux humains, ça permet de comprendre comment les cerveaux se sont fabriqués.
5: Pourquoi ce sont les personnes de couleur, no de couleur noire qui ont été victimes des eaux humains et non les personnes de couleur blanche
13: alors, de manière très ironique, au Japon, c'était des Blancs qu'on exhibait, parce que les Japonais étaient persuadés d'être supérieurs aux Blancs. En fait, comme les populations africaines ont été particulièrement colonisées, mais comme les populations asiatiques ou sud-américaines aussi, on a exhibé ceux qui étaient colonisés. Et dans ceux qui étaient colonisés, il y avait beaucoup d'Africains par définition, donc c'est très souvent eux qu'on a exhibés dans les eaux humains.
9: Comment les personnes de peau blanche ont, ont
13: pu avoir l'idée d'un eau humain pour exposer des personnes de couleur noire bah, En exposant les autres... D'une certaine manière, on se sentait plus fort qu'eux. On pensait qu'on les dominait, parce qu'on les exhibait. Et le fait de les exhiber, ça donnait le droit de les coloniser. C'était une manière de prouver qu'il était normal de coloniser. Et en même temps, tout ça était un immense mensonge. Mais les gens qui venaient visiter, ils ne savaient pas que c'était un mensonge, vu qu'ils ne voyageaient pas, vu qu'il n'y avait pas de contradiction. C'était une sorte de fake news avant l'invention des fake news.
5: Et d'où vient le nom de zoo
13: humain bah, Zoo humain, tu le vois bien dans les deux termes. Il y a zoo qui renvoie au monde animalier où individuellement on va voir des animaux et humains parce qu'on y place de l'homme dedans. En fait on place l'homme comme on montre des animaux. Ce qui montre le côté déshumanisant de la chose, inacceptable de la chose et presque zoologique. Des hommes allaient regarder d'autres hommes ou d'autres femmes d'ailleurs avec un regard presque animalier qui rabaissait donc ce qui était exhibé. Pourquoi c'est au 19e siècle que les eaux humains sont apparus Au 19e siècle, c'est le moment où les grands empires coloniaux commencent à se construire. En même temps qu'on exhibe les gens, on va les coloniser. Donc c'est le moment où il faut légitimer la colonisation. Donc les eaux humains ont été ce moment, je dirais, presque propice pour justifier la colonisation, parce que ça se passait en même temps. Quand les empires ont été constitués, les eaux humains ont progressivement disparu et ont laissé place à quelque chose que vous connaissez tous très bien, c'est le cinéma, qui a largement remplacé les eaux humains.
5: Merci Pascal Blanchard d'avoir répondu à nos questions face à un phénomène qui choque et interroge.
13: Merci à vous en tout cas et de très très bonnes questions. Très belle journée à tous.
0: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission. Je vais vous parler
14: en effet du roman intitulé Cannibale. Présenter ce récit, écrit par Didier D'Aminx, je vous lis un extrait présenté par Camille Renard le 5 octobre 2018 sur France Culture. En 1931, Marius Caloï est exhibé comme un sauvage à Paris. Il vient de Nouvelle-Calédonie, il a 21 ans. Des dizaines d'hommes, de femmes, d'enfants canaques sont montrés dans des eaux humains entre 1867 et 1931, recrutés par des impresarios qui les exploitent. Ils viennent en bateau jusqu'à Marseille. Plusieurs meurent pendant la traversée. Marius croit qu'il va présenter les colonies à l'exposition coloniale internationale de Vincennes. En réalité, il sera exhibé comme un animal au jardin d'acclimatation, présenté comme un sauvage cannibale et cannibale. Guillet d'Aninx explique à travers cette fiction comment un peuple d'hommes se sont retrouvés traités comme des animaux dans des cages tout près d'ici à Vincennes. Il écrit son roman comme les témoignages d'un personnage qui a vécu cette expérience du zoo humain. Voici un passage de ce roman que je trouve particulièrement évocateur. À Paris, il ne suscitait rien des engagements qu'avait pris l'adjoint du gouverneur à Nouméa. Nous n'avions pas eu le droit au repos ni visité la ville. Un officiel nous expliqua que la direction de l'exposition était responsable de nous et qu'elle voulait nous éviter tout contact avec les mauvais éléments des grandes métropoles. Nous avons longé la Seine en camion et on nous a parqués derrière des grilles dans un village canagre reconstitué au milieu du zoo de Vincennes entre la fosse des lions et le marigot des crocodiles. Leurs cris, leurs bruits nous terrifiaient. Ici, sur la grande terre, on se méfie du serpent d'eau, le, euh, le tricoreiller. Et encore, les gamins s'amusent avec. C'est rare qu'il arrive à ouvrir sa gueule, euh, sa gueule assez grand pour mordre. Au cours des jours qui ont suivi, des hommes sont venus nous dresser comme si nous étions des animaux sauvages. Il fallait faire du faux dans des huttes mal conçues dont le toit laissait passer l'eau et ne cessait de tomber. Nous devions creuser d'énormes trous d'arbres plus dur que la pierre, pour construire des pirogues tandis que les femmes étaient obligées de danser le pilou-pilou à heure fixe. Au début, ils voulaient même qu'elles quittent leur remission et exhibent leur poitrine. Le reste du, du temps, malgré le froid, il fallait aller se baigner et nager dans une retenue d'eau en poussant des grilles de bêtes. On nous jetait du pain, des bananes, des cacahuètes, des caramels, des cailloux aussi. Les femmes dansaient, les hommes évidaient le tronc d'arbre en cadence. Et toutes les cinq minutes, l'un des nôtres devait s'approcher pour prendre ça en gros cri, en montrant les dents pour impressionner les badauds. Nous n'avions pas une seule minute de tranquillité, même notre repas faisait partie du spectacle. Quand les heures, quand les heures sonnaient aux cloches de, de Notre-Dame de saint mandé dix d'entre nous étaient obligés à tour de rôle, de grimper, à des mâts, de courir, de ramper, de lancer des saguets, des flèches, des javelots. Au milieu de l'après-midi, le chef des gardiens est entré dans l'enclos suivi de dix de ses hommes. Il tenait une liste à la main et passait près de nous en criant de l'édon.
0: A vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
12: C'était un extrait de Cannibal. Et maintenant, une chronique sur une question d'actualité. La Macédoine du Nord aujourd'hui. Ilan et Grisha, qu'avez-vous à, à nous en dire
15: Dans la chronique d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la Macédoine du Nord. On va parler de légumes Mais non, la Macédoine du Nord est un pays situé dans les Balkans, entre l'Albanie et la Bulgarie. Ah la quoi, la Macédoine du Nord Sur Wikipédia, il est écrit que la Macédoine du Nord est un pays essentiellement montagneux, sans accès à la mer. Moi, qui y suis déjà y aller, je peux te dire que c'est un pays magnifique. Tiens, regarde, j'ai une photo de la capitale scopiée sur mon téléphone. C'est vrai que ce n'est pas mal si on aime bien les immeubles dégradés et les ordures. Très drôle. Et quand dis-tu de la nature, des lacs magnifiques et des gens si chaleureux Oh, c'est bon, ne t'énerve pas. Mais dis-moi, elle a une histoire particulière, la Macédoine Oui, bien sûr. Le territoire actuel de la République de Macédoine du Nord est habité dès le Néolithique. Cinq mille ans plus tard, le territoire entre dans l'âge de bronze et est souvent envahi par des tribus indo-européennes. Puis, la région connaît de nouvelles invasions. Cette fois, les tribus de l'Égée et des Illyriens, les envahisseurs, ramènent avec eux l'usage du fer et encouragent le commerce. En 168 avant Jésus-Christ, les Romains annexent le royaume de Macédoine et en font une province romaine. Environ 1000 ans plus tard, les Ottomans colonisent la Macédoine et ils y fondent leur empire qui tiendra jusqu'à 1912. En 1918, la Macédoine rejoint le royaume de Yougoslavie et devient en 1944 une des six républiques de la Yougoslavie de Tito. Finalement, en 1991, la Macédoine du Nord devient indépendante. Eh bien, c'est une bien longue histoire pour un si petit pays. En effet, et c'est un pays qui a pris toutes ses histoires, a enfin réussi à se qualifier à l'euro de cette année.
0: À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
12: Une question d'actualité assez grave maintenant, la situation des Ouïghours. Tout de suite, nous donnons la parole à Fanta, qui s'est documenté sur la situation de
8: ce
10: peuple en difficulté et qui répond aux questions d'Ava. Bonjour Fanta. Bonjour. Alors, pour la première question, Fanta, pouvez-vous nous dire qui sont les Ouïghours Alors, les Ouïghours
16: sont des chinois musulmans établis dans la, pro dans la province autonome du Xinjiang. C'est la souveraineté de Pékin, à l'extrême ouest du pays, où ils vivent depuis des siècles. Cette communauté turcophone qui représente plus de 11 millions de personnes en Chine est aussi présente au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan et en Turquie. Les Ouïghours font partie de 55 minorités ethniques qui peuplent l'immense territoire de la Chine.
10: Pouvez-vous nous dire pourquoi les Ouïghours sont-ils
16: discriminés en Chine Alors, après des émeutes en 2009, un Ouïghour sur 20 auront été envoyés dans des camps de rééducation. Les Ouïghours font l'objet d'une surveillance intense de la part de l'État central qui les soupçonne à la fois de séparatisme, de fondamentalisme et de terrorisme. Mais pour quelle marque les Ouïghours travaillent-ils Alors, pour au moins 27 usines chinoises contraignent des dizaines de milliers de membres de cette minorité musulmane Ouïghour. Ils travaillent pour Shane. Nike, Zara, HM, Lacoste, Calvin Klein, Ralph Lorraine, autant de marques d'électronique et de textiles et d'automobiles.
10: Devrait-on sanctionner de peines de prison pour ces entreprises
16: Il faudrait tout d'abord une responsabilité pénale. Il faut que les patrons de ces entreprises puissent se retrouver face à la justice ou rendus responsables des crimes commis. Cependant, ces différentes marques et Pékin nient et affirment que tous ceux qui étudient dans les centres de formation ont obtenu un diplôme et un emploi stable à présent. Pouvez-vous nous donner euh, leurs conditions de vie au XXIe siècle Alors, Les gourmes n'ont pas une vie facile. Certains, certains sont internés dans des camps qui seraient soit disant des, des centres de formation mais qui ressemblent à des camps de concentration. Ils sont forcés à travailler dans des usines pour, pour des marques et d'apprendre le mandarin et de chanter l'hymne chinoise sous peine d'être sanctionnés et torturés physiquement et psychologiquement, affamés avec des interrogatoires interminables et des stérilisations forcées. Depuis quand les Ouïghours sont-ils discriminés en Chine Alors, avec l'arrivée des communistes au pouvoir en 1949, les Ouïghours sont victimes de discrimination, cela fait des décennies, mais ça s'est accentué en 2009. Cette population discriminée passe de 80% à 50% de la population au Xinjiang.
10: Quelle est la vision du monde vis-à-vis -vis la situation des Ouïghours
16: en Chine Alors, la Chine nie en, nie en bloc les accusations et explique lutter contre le terrorisme sur son sol. La puissance économique chinoise paralyse en effet toute opposition politique et seuls les états unis se dressent à leur encontre, s'emparant de la question Ouïghour dans leur bras de fer commercial avec la Chine. Mais 22 pays par, parmi lesquels la France, l'Australie, la, le Royaume-Uni, la Suisse, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Norvège et les Pays-Bas ont adressé une lettre à l'ONU pour dénoncer la situation dans le Xinjiang. De l'autre côté, 46 pays, dont la Birlossie, l'Égypte et les Philippines, la Russie et l'Arabie saoudite et l'Iran, ont soutenu la Chine devant l'ONU.
10: Mais quelles en sont les conséquences
16: Alors, la Chine est en, est en premier lieu accusée de génocide. En effet, plusieurs pays, y compris les États-Unis, le Canada et les Pays-Bas, ont accusé la Chine de crimes contre l'humanité tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe
10: ethnique. Merci Fanta d'avoir répondu à mes questions. Nous allons laisser la parole à Cyrus. Euh,
17: L'association IOD euh, milite pour défendre les Ouïghours. Nous leur avons demandé de se présenter.
18: L'Institut Ouïghour d'Europe, aussi appelé l'IOD, agit pour la sauvegarde, en particulier en Europe, de la culture Ouïghour en danger réprimée et en voie d'assimilation dans la région. Cette ONG, ou association, basée en 2019 à Paris, est composée d'une équipe aux origines multiples, migour et européenne, soudée par dix ans d'expérience associative à Paris et dans le reste de la France. L'équipe est constituée de chercheuses ou chercheurs en sciences sociales, informaticiennes, informaticiens, enseignantes et enseignants-chefs d'entreprises et employés dans la restauration et les services. Notre force se trouve dans cette diversité de parcours et de compétences. L'institut s'est doté de fonctions parmi lesquelles on compte un salon de thé ouïghour, l'organisation de conférences et de festivals culturels sur les ouïghours, l'Asie centrale et les peuples turciques. Par exemple, la célébration de l'une des fêtes ouïghours, mais aussi persanes, les plus importantes, la fête de Noorouz, le 23 mars. L'édition et la publication de la revue Franco-Ouïghour, Regards sur l'Ouïghour, qui est la seule revue ouïghour bilingue au monde avec une lecture. Universitaire proposant des témoignages de la diaspora, mais aussi des cours de français. Une bibliothèque ouïghour spécialisée dans les études ouïgours de l'Asie centrale, par exemple les sources russophones et sinophones, mais aussi sur le monde turc, accessible gratuitement à tous les abonnés des bibliothèques municipales. Une boutique ouïghour où se vendraient les produits centra-asiatiques et plus spécifiquement ouïgours, Par exemple, euh, le chapeau ouïghour, la dopa. Une maison d'édition qui publiera les traductions de la littérature Ouïghour dans les langues principales européennes et des ouvrages classiques de sciences humaines vers le Ouïghour depuis les langues européennes. La formation de langue et culture Ouïghour. Des cours de langue française et Ouïghour seront dispensés, ainsi que des cours de danse, de musique, mais aussi de chant Par ailleurs, dans ce contexte répressif où les parents ouïghours dans la région ne peuvent garantir de subvenir aux besoins de leurs enfants étudiants en France, aucun ou aucune somme d'argent ne peut sortir de la région ou entrer. liod agit aussi pour garantir aux étudiants et étudiantes Ouïghours de la diaspora la continuité de leurs études, sensibilisant les universités sur leurs statuts particuliers et leurs besoins de protection. Enfin, le droit des femmes Ouïghours. liod souhaite mettre l'accent sur les droits et l'éducation des femmes Ouïghours en Europe, et d'organiser des rencontres, lecture avec elles régulièrement, et mettre à leur disposition une permanence juridique hebdomadaire.
12: Une dernière chronique de Luna et Julien sur un thème qui touche les jeunes, le décrochage scolaire pendant le confinement.
10: Bonjour, c'est Luna. Bienvenue sur notre chronique du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du décrochage scolaire avec Julien. Bonjour Julien.
17: Bonjour Luna. Je vais vous parler des multiples raisons qui ont mené à un décrochage scolaire chez les collégiens. En effet, les cours en ligne ont entraîné de la démotivation scolaire chez 60% des élèves. L'école à la maison n'a pas permis à la plupart des collégiens d'être constants dans leurs cours et leurs devoirs, possédant plusieurs écrans à leur disposition. Il leur est alors possible de procrastiner, n'ayant pas de professeur venant les réprimander pour un devoir non fait ou une leçon non apprise. Pour ma part, les multiples confinements que nous avons vécus depuis mars 2020 ont été facteurs d'une perte d'autonomie dans mes travaux.
10: D'ailleurs, le manque de matériel informatique n'a pas aidé à la compréhension des cours. Je me trompe
17: Effectivement, le manque de matériel informatique fut une perche tendue au décrochage scolaire.
10: Oui, mais on espère reprendre rapidement le rythme scolaire.
17: Bien sûr, on espère rapidement retrouver l'autonomie qu'on avait auparavant.
10: Voilà, c'était la chronique de Julien, présentée par Luna. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir Julien Au revoir Luna C'est la fin de ce programme sur le thème de la colonisation, enregistré au Palais de la Porte d'Orée. Nous remercions le Musée de l'Immigration, Radio Campus Paris et nos professeurs pour nous avoir permis de réaliser cette émission qui sera diffusée sur Radio Campus Paris le samedi 19 juin. À 19h, pour l'écouter, branchez-vous sur 93.9FM ou sur le site de la radio. Pour finir, un grand merci à Mathias Dreyfus et Pascal Blanchard pour être venus répondre à nos questions.
19: On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millième de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, Blancos, Bugnoulou, bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour la hide. Mourir dans une clairière sans tri pour ce pays, l'affiche et couleur sang Et Manu vient pas d'auvergne, tirailleur t'emmerde. Il a fécondé ta grand-mère, on investit, brognard, le dos au mur comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne, on veut même pas de soleil. Mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole d'oudrière, on désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus de 20 ans, mais on n'en aura jamais 60. Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous adhérer des luttes. Donc mon pan Peter Pan on va redevenir adultes. À coincer orage, Entre le mérite et l'héritage Et les puissants confisquent Ce que les pauvres se partagent À leur chaise musicale Personne ne joue, personne s'assoit On occupe du terrain Être indigné, ça va de soi Angela qui fend de choix Pendant ton papa est malade là On va ouvrir les portes de Soledad ou codépendant Pharmacodépendant des OGM pour nous tomber J'ai recraché l'assiette Monté le cheval et galopé Traqué RER, diligence La pâche de Belleville Viendra crier vengeance Comme pas la voile arrive en ville Ils veulent nous assigner des places